0: Salutare, prieteni! Suntem uh, în direct la o ediție pe care noi o numim 60 de minute cu Remax și astăzi îl avem uh, invitat pe prietenul nostru vechi, uh, foarte popularul uh, coach, trainer, uh, știu, mm-hmm. lider de opinie, Laurent Soares SAS. Mulțumesc, Laurent, că ai acceptat invitația noastră Merci și că i venit la noi în Remax. Uh, tu ești frumos locat acolo în Porto, în Portugalia.
1: Zine cum e vremea pe acolo. Frumos, este o vreme destul de confortabilă în acest moment, 15, 16, 17, 20 de grade săptămâna asta sperăm să ajungi, adică în weekend, săptămâna viitoare. E bine, e frumos, e o climă diferită.
0: Diferența ne este, este.
1: Totuși, totuși nu este dor de zăpadă. Am, <laughs> am să prindem un pic de zăpadă să ne bulgărim, dar asta este. Sunt și minusuri la viața din Portugalia.
0: Da, eu mă uit pe geam aici la Cluj încă mai este zăpadă destul de mult în, în Cluj așa că vorba a plus cu minus, știi? Ai căldură, n-ai zăpadă, ai zăpadă, n-ai căldură
1: da. Pentru Melissa e un pic mai greu să-i explicăm de ce nu ninge în Portugalia Dar tati, da, dacă România ninge în Portugalia, de ce nu ninge? Ce are Portugalia? <laughs> Încercăm la patru ani și ceva să-i explicăm Uite, clima și lucrurile funcționează altfel, dar ne obișnuim, asta este.
0: Ce va înțelege, iar, cu siguranță. Sigur. siguranță. Ok, Lorand, am zis să, să ne întâlnim să mai facem un update legat de lumea asta business-urilor, un pic să ne referim și la uh, zona asta de uh, conexă imobiliarelor, mai multe care, care țin de imobiliare. Uh, și am pregătit niște puncte pe care cumva le-am uh, rulat înainte între noi. În ideea în care să facem un soi de dialog, dar totuși cred că tu o să fii cel care o să iei mai mult din microfon, văd așa un 60-70 la tine cu 30-40 la mine. Uh, și uh, nu știu, hai să începem. Uh, legat de lumea asta antreprenoriatului pe care tu o consiliez deja de, cred că mai mult de 10 ani, nu?
1: 13 ani,
0: da. 13 ani, număr cu noroc. Uh, dacă, dacă în moment propice să investești într-o afacere, pentru că chiar ieri m-am întâlnit la București cu un antreprenor uh, care era destul de îndoit, merită acum? Uh, dacă da, de ce e o perioadă bună asta? Dacă nu, când o să fie o perioadă bună?
1: Ok. În primul rând, aș vrea să specific celor care urmăresc acest interviu că nu n- n- o să încerc să-mi dau eu părerea la cum văd eu lucrurile, ci o să, o să vă transmit ce înțeleg eu de la clienții mei care activează în piața din România. Da? Deci, 99% din clienții noștri sunt în România, afacere în România și discutând cu ei în diferite contexte am luat un pic pulsul pieței și o să vă transmit cam cum văd eu lucrurile și răspunsul cât se poate direct la întrebarea ta dacă este momentul potrivit să investești, cel mai corect răspuns este depinde. Depinde de, de zic eu două lucruri foarte importante. Unul este domeniul de activitate deci de exemplu dacă te gândești să deschizi un restaurant sau o agenție de turism, probabil că nu este momentul cel mai potrivit. De ce? Pentru că nu știi exact când vom reveni la o anumită normalitate. Deși și aici sunt excepții și eventual un pic mai încolo să te detaliez de ce cred că există excepții și la asta. Pe de altă parte, dacă vrei să deschizi un business în marketing online, în digitalizare, în web design, evident că este mai mult decât propice momentul acesta, pentru că multe companii vor să meargă în direcția respectivă și există mult mai multă cerere decât ofertă în piață. Deci depinde de domeniul în care vrei să activezi după care depinde de, de locul în care suntem în ciclu economic. Cei care mă urmăriți de ceva timp știți foarte bine că cred foarte mult în această ciclicitate economică care este documentată de, de ani de zile, zeci, de, sute de ani de zile deja în economie și timp că există perioade de creștere și perioade de scădere, da? crize și perioade de creștere masivă. Da, Deci trebuie să fii un pic atent în ce moment din ciclu suntem Și în special la ce moment din ciclu este domeniul în care vrei tu să deschizi o afacere Pentru că dacă te uiți, să zicem, hai să dau două, trei exemple Recuperări de creanțe, casă de amanet Ele funcționează cel mai bine în perioada de recesiune, de criză Sunt domenii foarte cerute în perioada respectivă Au creșteri masive, explozii chiar Dacă vorbim de exemplu de, nu știu, vânzări de bunuri nesențiale În momente de criză sunt primele care sunt tăiate de pe lista de cumpărături ale oamenilor. Da? Deci trebuie să înțelegi un pic domeniul în care intri, în ce fază a ciclului economic este în acest moment. Și al treilea lucru legat de acest aspect, deci tre- ține cont de domeniu, ține cont de ciclurile economice și fii inteligent în ce moment intri în, în, în business. Și ar mai un, unele domenii care aproape că poți să deschizi oricând că o să meargă. Și e interesant că, din punctul meu de vedere, imobiliarele sunt un astfel de domeniu. De ce? Eu le-am spus asta și am spus asta în diferite contexte în care am ținut cursuri pentru oameni din imobiliare. Tu, dacă ești agent imobiliar, Că este criză, că este creștere, tu vizi De ce? Pentru că imobiliarele tot timpul se vor tranzacționa. Doar că tranzacționează altfel de persoane. Când este creștere economică, de obicei tranzacționează populația generală pentru că văd cum cresc lucrurile și le este frică să pierdă oportunitatea și să cumpere mai scump, mai încolo și cumpără. Când este moment de criză și cădere economică, cumpără cei care au ținut economii, investitorii de obicei, și cumpără două, trei apartamente, un bloc întreg. Tu doar trebuie să fii inteligent, să reprezinți categoria care cumpără sau vinde într-un anumit moment din, din ciclu. Deci, din punctul meu de vedere, cine nu face bani în imobiliare pe perioada de criză, e, e lipsit de un pic de inteligență și de, de oportunism, Inspirație, aș zice, eu, într-un sens pozitiv oportunism. Da? Că oportunist dăm o conotație negativă de multe ori. Pentru mine oportunist înseamnă să profiți de oportunități. Și sunt. De asta zic. Și sunt anumite domenii de genul acesta, printre care și imobiliarele, care... Sincer, chiar nu contează când deschizi. De fapt, ar trebui să deschizi cât mai repede, pentru că fiecare zi care trece este o oportunitate care a trecut pe lângă tine și punct. Acum, ca să sap un pic mai adânc în în întrebarea ta, de ce e o perioadă bună pentru a deschide, pentru acele domenii pentru care e bună? Hai să dau câteva chestii care o să vedeți că nu e nevoie de multă pregătire în business ca să vedeți și voi că într-adevăr așa se întâmplă. Plusurile care ar fi, de exemplu, vrei să deschizi un business și ai nevoie de un spațiu. Da? Spațiile în acest moment cum sunt? Mai scumpe sau mai ieftine? Evident că sunt mult mai accesibile. Doi, s-ar putea să nici n-ai nevoie de spațiu. Dacă deschideai business-ul acu trei ani de zile și nu aveai un sediu sau erai în apartament de acasă, era un pic dubios. În acest moment toată lumea acceptă că ți-ai deschis sediu de un apartament și lucrezi de acasă prin Zoom. Deci niște costuri pot să fie reduse în acest sens. Doi, angajați găsești mult mai ușor. Nu zic mai ieftin, ci mai ușor. Pentru că angajați mai ieftin nu înseamnă neapărat angajați, angajați mai bun. cei mai buni. Dar găsești mai ușor. De ce? Pentru că, din păcate, sunt companii care falimentează sau care trebuie să reducă personalul din cauza circumstanțelor și oameni care sunt, de altfel, destul de competenți muncitori ajung să caute un loc de muncă. Găsești mult mai ușor angajați în această perioadă decât în 2019, de exemplu. Al treilea motiv, concurența este slăbită. Și aici aș vrea să faceți o analogie, analogie în capul vostru cu boxul. Imaginează-ți că tu ești un uh, amator care vrei să intri în industria boxului, ești super pasionat de box, dar ești la început, adică te-ai antrenat și tu acolo, într-o, într-o sală, în cartierul tău, și intri în ring cu campionul național. Îl îți dau un knockout în primele 30 de secunde, probabil. Ei, În acest moment, campionul național este slăbit. Este bolnav la rândul lui. De ce? Pentru că poate businessul lui a fost închis, pentru că a trece prin pandemie. Deci concurența, în general, este slăbită și este un moment bun să câștigi piață dacă deschizi o afacere. Un alt motiv este pentru că se nasc noi nevoi. Am văzut în perioada asta de pandemie, de criză, că apar nevoi la oameni care n-au existat înainte. De exemplu, vorbeam cu antrenorul cu care facem antrenament, da, antrenamente săptămânale și dimineață. Ea este în Cluj, eu sunt în porto, eu sunt în birou meu, ea este la ea acasă, în dormitor. A, zoom Zic, și îi povesteam, tu îți dai seama că în urmă cu un an de zile noi nu concepeam așa ceva? Și în acest moment există mii, sute de mii, milioane de oameni la nivel mondial care vor să facă antrenament acasă și acceptă orice antrenor din orice parte a lumii și tu poți să fii în Cluj și clientul să fie în Statele Unite și să plătească de trei ori mai mult decât cât îți plătea clientul în Cluj. Fantastic! Deci se nasc niște zone noi, nevoi noi care nu au existat înainte. Web design, marketing online, sisteme de plus digitale care sunt foarte folosite. Mă gândesc inclusiv la câtă nevoie este în acest moment în business-uri de cineva, un tehnician care înțelege zona de tehnică, să vină să pregătească toată zona asta de Zoom, ședințe prin Zoom, camere de filmat în, în birouri în așa fel încât să poți să faci sesiune. Cine le face? Că majoritatea antreprenorilor nu ne avem pregătire în acest domeniu. Adică există oportunitate de noi business-uri care pot să apară aici. Și un ultim lucru care l-aș aminti, ar fi partea de uh, poți prelua inclusiv firme, care deja există, foarte ieftin sau chiar gratuit pentru că sunt în dificultate. Și asta, asta se întâmplă în orice criză, nu doar în cea provocată de o pandemie sau de acest gen, ci orice scădere. Economică, există momente în care poți să cumperi firme foarte ieftin sau să le preiei chiar gratuit pentru că proprietarul zice: scapă-mă de chestia asta, că nu mai știu ce să fac. Iar tu vii cu o altă mentalitate, cu alte cunoștințe, iei firma respectivă, o pui pe picioare și după câțiva ani poți să vinzi de două, trei ori sau de zece ori valoarea cu care ai cumpărat-o. Sau dacă ai cumpărat-o gratuit cu, cu oricât ai vinde-o, deja este da, mai ai da. da Deci, sunt. Așa văd în acest moment lucrurile, răzvan, bazat pe ceea ce îmi spun clienții, bazat pe ceea ce feedback-uri primesc, inclusiv de la clienții care sunt un Horeca. Am clienți care am, au 50 de restaurante. Și mi-au spus foarte clar, a fost un an greu, extrem de greu, dar a venit cu oportunități, pentru că mulți dintre competitorii noștri pur și simplu au închis și au zis, așteptăm să treacă. Noi am fost rapizi, ne-am adaptat la livrări, la tot ce a fost nevoie și am reușit fie să menținem cifra de afaceri de anul trecut, ceea ce este o performanță excepțională, pe da. fie am avut o scădere de 10-20%, care în continuare e o performanță extraordinară, când ai 1000 de angajat, 50 de restaurante. Deci trebuie să, să înțelegem că sunt oportunități întotdeauna, doar trebuie să, să știm să le, să le observăm.
0: Da, și să acționăm ca ele să nu. să le transformăm în oportunități, că altfel nu sunt oportunități.
1: Da, exact, da, exact. exact. E. Uh, un, uh, mine, mă uitam aici pe lista de întrebări pe care v-ați gândit pentru discuția asta, și era acolo o întrebare uh, printre. cred că printre ultimele întrebări, dacă, dacă ar trebui să, să ții banii sau să investești. Și știi cum e? Mult timp am crezut că um, trebuie să economisești și să, după aceea, să prinzi oportunități. Ei nu prea mai cred în acest lucru. Nu cred că ar trebui să ne ținem banii pentru niște tunuri posibile în viitor, pentru că s-ar putea în perioada în care tu ții banii, creșterea respectivă să fie echivalentă cu scăderea pe care o prinzi în momentul în care scade piața. Și ești tot acolo. Și în perioada respectivă banii tăi nu lucrează. Deci, da, cu atât mai mult. Sunt, trec pe lângă noi zilnic sute mii de oportunități, doar trebuie să fim bine pregătiți să le vedem, să fim bine pregătiți să putem să profităm de oportunitățile respective. Și atunci, și în această perioadă, deci, o să vedeți, peste 5 ani de zile, o să vedeți în România milionari care s-au îmbogățit în perioada asta de pandemie.
0: Categoric, categoric. Eu văd, apropo de uh, riscuri, să zicem, sau de a ține banii undeva, știu eu. Ascunși, un risc evident este al inflației, pentru că toate guvernele lumii, începând cu Guvernul Statelor Unite, aruncă masiv bani în piață fără niciun fel de acoperire în contextul crizei a COVID, ca să mențină oarecum artificial economiile în în lucru și asta deja generează inflație care o regăsim în prețul carburantului, în prețul cutiei de lapte, în, încet în servicii și așa mai departe, așa că banii uh, ascunși la saltea sau uh, blocați în conturi bancare, ei sunt uh, săracii de ei condamnați unei deprecieri constante, așa că uh, trebuie găsit niște vehicule în ghilimele care să transporte banii în timp, cel puțin să-i conserve dacă să nu și genereze copituri. aici, imobiliarele sunt una dintre soluții, mai sunt sigur multe alte soluții, antreprenoriatul este altă soluție, deci cred că banii nu bani nu trebuie să închiși undeva în siguranță, ci trebuie să puși inteligent la treabă,
1: da. Da, Eu am făcut un curs în care vorbesc și compar cum funcționează banii, îi compar cu felul în care funcționează apa în în atmosferă, știi? Plouă, ajunge în pământ, se creează lacuri, râuri, după care se evaporă și tot timpul circulă. Apa nu se oprește. Și explic acolo în în această analogie că ce se întâmplă cu apa care stă? La un moment dat începe să pută. Asta e cuvântul potrivit. Începe da. să se strice, să pută. Așa este și cu banii. Nu poți să-i ții și să-i oprești. Trebuie să-i pui în mișcare, că dacă nu încep să pută, încep să se strice. Și ce înseamnă să se strice, metaforic vorbind? Deprecierea. Și ceea ce spuneai tu legat de, de inflație, ceea ce vedem noi în acest moment este o mică inflație. Dar există un risc foarte mare să ajungem la hiperinflație. Gândiți-vă exact cum spuneai, Tatăl Unite 38% din toți banii pe care i-a printat în istorie, i-a printat anul trecut. Deci oamenii ăștia au produs aproape jumătate din bani într-un an. Păi ce se întâmplă? Gândiți-vă, gândiți-vă logic la cei care inclusiv poate nu înțelegeți ce înseamnă inflația. Gândiți-vă logic la o chestie. Dacă iPhone-ul ăsta costă 1000 de euro și se vând numai anuite bucăți pentru că îl comand și vine nu știu în cât timp. Dacă dintr-o dată este inundată piața cu de două ori mai multe iPhone-uri, cererea o să scadă pentru că nu mai are cine să le cumpere. Și atunci valoarea lor scade. Așa este și cu banii și cu orice altceva. Și există acest risc de hiperinflație. Pentru noi, de exemplu, anul trecut a fost un an bun. Și am făcut un profit frumos. A fost pentru prima dată în istoria firmei mele în care am fost preocupați că ce facem cu banii din cont. Pentru că nu mai vreau să țin cont. În trecut eram acolo să avem un backup, să avem niște bani puși deoparte. Acum sunt preocupat să nu am prea mulți bani în cont, pentru că exact cum spuneai tu, sedem sunt, sunt... oarecum aproape 100% că se vor devaloriza în timp. Și e important să fim atenți la aceste lucruri.
0: Da, cum ziceai tu, să
1: put? Da, exact. Da. Interesant.
0: Ok. Ce riscuri ar presupune o afacere care o deschidem acum? Cumva ai răspuns așa din context, dar poate rafinezi un răspuns punctual. Care sunt riscurile contextului da, de... momentului?
1: Un, un risc care există și destul de evident și puternic este instabilitatea și nesiguranța. Știi că nu știi exact ce se va întâmpla mâine. Deschizi un business și nu știi dacă poi mâine se închide businessul respectiv prin lege. Deci există o, o, în aer multă nesiguranță și instabilitate. Oarecum normală pentru că săracii nici din guvern habar n-au cum să gestioneze toate chestiile astea pentru că e prima dată când li se întâmplă. Mai sunt și evident unii care nu sunt foarte competenți acolo, dar nu, nu despre asta vreau să vorbesc, ci există această incertitudine în piață, atât în mintea consumatorilor, cât și în, din partea guvernului, cum sunt gestionate lucrurile. Și atunci e, e un pic mai greu să-ți poți să-ți faci un plan. Eu nu știu, vorbesc cu clienții mei și le spun cum a fost 2020, au ieșit conform planului. Unu unul nu mi-a zis că ce am planificat am făcut. Fie eu făcut mai bine, fie eu făcut mult mai puțin. Da? Nu e și nimic conform planului. Și atunci există această incertitudine și nesiguranță care evident îi face pe unii să nu mai facă pasul către antreprenorat în această perioadă, care din punctul meu de vedere, paranteză fiind făcută, într-o paranteză să spun, este și un avantaj. Pentru că dacă tu reușești să treci de perioada asta de incertitudine, Tu ai șanse foarte mari să să, să ai succes pe termen lung pentru că antreprenoratul în sine este un traseu continuu de incertitudine și în continuare trebuie tot timpul să te adaptezi și să să găsești soluții. Dacă tu deschizi în acest context de incertitudine maximă, când lucrurile se așează, tu o să mergi cu viteză pentru că te-ai antrenat, pentru tine ce se întâmplă acum a fost cel mai greu și atunci intri mult mai ușor în, în, în zona asta. Și un alt lucru care poate să pericol, ceea ce văd e că s-ar putea unele companii care îți fac ție concurență, deci concurenții tăi în industria în care tu intri, să ajungă să facă anumite acțiuni disperate. În disperarea de a nu pierde business-ul, de a scădea foarte mult vânzările, să facă, nu știu, prețuri, dumping la prețuri, să facă anumite acțiuni disperate care să te pună pe tine în dificultate de a reuși să, să, să intri în competiție cu ei. Dar Exact ca și la toate celelalte, și, și ăsta văd plusul că dacă ei ajung la zona de disperare, înseamnă că sunt în dificultate și asta înseamnă o oportunitate interesantă pentru tine de a profita de, de momentele respective. Deci ă, sunt riscuri. Oamenii când se uită la antreprenarea trebuie să înțeleagă un lucru și nu numai la antreprenat, în general viață. Totul vine cu plus și cu minus. Cu riscuri Ai. și cu lucruri, cu beneficii. Trebuie să alegi Evident. ce-ți convine.
0: Evident că sunt riscuri, însă eu cel puțin mereu am fost tentat să, să mă expun riscului în antreprenoriat și poate că și în alte domenii ale vieții. Și uh, văd acum foarte multă oportunitate. Oportunitatea de a câștiga cotă de piață, uh, o oportunitate de a deveni mai relevant așa, în top of mind uh, al, al consumatorului. Și cred că mai degrabă uh, e un moment bun, evident, cu riscurile atașate de a începe un business decât de a conserva energia. Pentru că la, în primăvară, așa cum zici tu, primăvară, la modul figurativ, așa cum folosești în timpurile economic, uh, toată lumea o să vrea să. Când, știi că se oprește muzica, toată lumea vrea să stea pe scaun. Uh, și atunci, toți o să vrea să înceapă proiecte antreprenoriale și ghici ce, o să apară o concurență a începătorilor și uh, un, un alt tip de risc. Da? al unei mai intensificate,
1: știi? Da. Exact cum zice Zica la aia, Răzvan, știi? Cine nu riscă, nu câștigă și asta este, da. este valabil. <laughs> uh, și aici ar mai fi o chestie de menționat. Uh, atenție mare la cei care sunteți angajați și nu intrați în antreprenat pentru că e riscată antreprenatul. Dragii mei, din punctul meu de vedere, să fie angajat e mai riscant. Deci, uh, atenție la falsa percepție că a fi angajat e sigur. Atenție la această falsă percepție. Pentru că eu cum văd lucrurile. Dacă ești angajat, cine-i clientul tău? Patronul. Da? Tu dai timpul tău și el îți dă banii. Asta este schimbul care se întâmplă. Ai un client, unul singur. Ce se întâmplă dacă se supără clientul tău? Ce se întâmplă dacă pierzi clientul tău? Ai rămas fără loc de muncă, ai rămas fără business, cum ar veni? Când ești antreprenor, ai 1000 de clienți, ai 500 de clienți, ai 100 de clienți, pleacă unul pentru că se supără, ai încă 99, ai încă 999. Deci riscurile din punctul meu de vedere, dacă știi ce faci, sunt mult mai mici în antreprenat decât în în zona de angajat. Deci, atenție să nu credeți în această capcană că prefer să stau angajat că e mai sigur. Păi, dragul meu, siguranța ta, ce, 15 zile de preaviz sau 45? Aia e siguranța ta. Atât. Atât ai. Și ai rămas fără nimic. În 14 zile, 15 zile, preaviz, ești concediat. Și cred că pandemia a arătat clar că se poate întâmpla acest lucru, inclusiv la companii care sunt sănătoase. Pentru că exact, poți să ceva și tăiem. Și ai preaviz de 45 de zile și aia e siguranța ta. Am avut 45 de zile. Am aflat cu 45 de zile înainte că o să falimentez. Bravo! <laughs>
0: <laughs> ok. Ce am sfătuit niște antreprenori, să zicem tineri la început de drum, care ar decide să pornească într-o perioadă ca asta? Sau în perioadă asta?
1: primul sfat ar fi să începi odată. <laughs> e, e foarte... Ăsta este o chestie care mi se pare genială. Sunt oameni care se uită, inclusiv la activitatea mea și la felul în care fac lucrurile și zic, mamă, am ce speaker bune. Da, mă, dar prima dată când am făcut, dacă ți-arătă în registrare, eu să o să râz, O să râs cu lacrimi de cât de penibil am fost pe scenă prima dată. Dar am început. Și am repetat, și am repetat, și am repetat. Deci este imposibil să poți ajunge să, ajung să performezi în ceva în care nici nu îl începi. Deci ăsta ar fi primul începe. începeți odată, nu mai așteptați momentul potrivit, că nu o să fie niciodată momentul potrivit. Exact ca și la căsnicie, exact ca și la făcut copii, nu o să te simți niciodată 100% pregătit să faci chestia aia. Dar după ce ai făcut o să spui cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat. Fă dată pasul, primul sfat. Al doilea sfat este în zona de startup la început fi foarte inteligent și foarte rapid în adaptare. Dacă pleci la drum cu ideea asta, vreau să fac business-ul ăsta și ăsta e planul de afaceri, și ăsta e produsul care îl vine și la prețul acesta și piața nu face click repede la ce ai vrut tu, adaptează, schimbă, schimbă produsul, schimbă prețul, Fă, f, 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 îmi place să fac analogia între antreprenori și GPS, fii ca GPS-ul, ăla îi dai o destinație și dacă zice să faci la dreapta într-o intersecție și tu nu mergi la dreapta, GPS-ul nu se întoarce la tine în mașină și zice, bă fraiere, păi nu ți-am să mergi la dreapta, ce-i cu tine? Trebuie să mergi la dreapta. Acum trebuie să stau eu să caut altul. Nu. GPS-ul tace și recalculează și caută un traseu rapid să ajungă la destinație. Asta face un antreprenor. Ai un obiectiv. Vreau să ajung acolo peste 10 ani. Orice blocaj apare, pandemie, lege, guvern, concurență, angajați care pleacă, orice, orice provocare apare pe parcurs, Taci și reconfigurezi traseul. Cauți o metodă prin care să ajungi la obiectivul tău. Deci asta și aceasta adaptare rapidă. Și al treilea sfat, aș zice, pentru care are legătură și cu industria mea, dar cred mult în acest lucru, e să te duci, să înveți. Să înveți din experiența altora, să, vezi, să, să recurgi la programe care să te duce în industria ta de asta mie, mi se pare, deci eu am un respect față de Remax, deși n-am lucrat în Remax, n-am procente sau nu, nu câștig nimic din Remax, dar am un, un respect enorm de mare pentru sistemul educațional care există în, în business-ul acesta. Deci, practic, tu intri acolo și ăia, știi cum, e, cum îmi spun și miei, te spală pe creier. Îți reprogramează tot ce înseamnă cunoștințe de imobiliare și te pregătești dacă tu n-ai vândut până acest moment nimic. Înveți tot procesul, care sunt pașii, cum abordez, cum negociezi, cum sun. Scripturi când sunt, deci asta este ceea ce trebuie să existe la antreprenori. Dragii mei, când începeți un business, fie că o faceți într-un business care are un sistem de genul acesta, cum este și Remax, fie că începeți singur, dar trebuie să găsiți undeva o sursă din care să vă educați. Pentru că, dragii mei, în 2021 nu mai putem să mergem în business după ureche. Hai să vedem unde bate vântul mai tare. Nu mai poți. Piața e atât de competitivă încât te elimină foarte repede. În urmă cu 30 de ani în care oamenii nu aveau acces la informații, puteai să faci chestia asta. Era ușor să intre și zicem, mai ne descurcăm. În 2021 vin copiii ăștia care au stat 4 ani, au început de la 15 ani să vină la cursurile mele sau să se studieze sau nu știu ce, și la 20 de ani te scot din piață în două săptămâni pentru că tu încerci. Încerci să găsești da. ce funcționează. În loc să să-ți iei mentor, să cauți educație în acest sens. Și asta ați fi sfatul meu pentru ei.
0: Fine, foarte fine. Uh...
1: Voi cum vedeți chestia asta, Răzvan, în legat de educație? Oamenii care intră în sistemul vostru văd beneficiul la ceea ce faceți da, în a legat a de educație?
0: Da, ăsta e motivele pentru care am făcut și un survey intern. Asta e unul dintre motivele pentru care principale pentru care oamenii au venit în Remax, partea de educație. Într-o mare măsură, asta era primul primul box bifat acolo în chestionar. Noi am investit foarte mult în ultimele în ultimii ani, ai zice, în zona asta de educație, avem o platformă educațională online care valorizează, care costă, mă rog, care e foarte prețuită în perioada asta de izolare, pentru că cursurile sunt disponibile șapte zile pe săptămână, 24 de ore din 24. Avem niște training-uri pe care le susținem cu niște colegi care sunt foarte bine antrenați și licențiați în training la nivel european. Curicula pe care noi o predăm este una pe care nu noi am creat-o. Ea este creată de către organizația asta după 50 de ani de experiență în peste 100 de țări în lume. Adică este un, un bagaj uriaș de informații foarte bine structurat care ajută oamenii care intră în businessul ăsta să, să aibă o integrare rapidă. Și uh, le creează un context care să, 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 să ajute să performeze rapid. Despre asta e vorba. Uh-huh. Uh, e foarte important să iei decizia de a începe, însă trebuie să știi, unul, unde vrei să ajungi și, doi, cam cum ar trebui să o faci.
1: Exact.
0: Păi, altfel, ca orice barcă care nu, vrei, nu știe în ce port vrea să ajungă, orice vânt uh, prielnic, știi? Și nu ai cum să faci reconfigurarea traseului dacă nu ai o destinație. Exact. Trebuie să ai un, un obiectiv, un țel acolo, un vis care să, să, să te împingă în față. Iar legat de partea asta de educație, noi avem foarte multă educație foarte bine structurată și lucrăm la asta continuu, investim foarte mult în toată treaba asta. Bun, acum, dacă tu vorbim despre imobiliare, crescă, că investițiile imobiliare sunt în general un plasament sau o investiție inteligentă sau oportună?
1: Răzvan, ca să răspund cât mai corect la întrebarea asta, cred că ar fi important să înțeleagă cei care urmăresc acest interviu ce înseamnă de fapt aceste plasamente sau ce putem să facem noi cu banii noștri. Zicem că ai adunat o sumă de bani mică, mare, nu contează, și îți spui întrebarea ce fac cu banii ăștia. Am înțeles că nu-i bine să țin într-un loc că se împut, dar în ce să investesc? Și sunt diferite instrumente de investiții. Depozitele bancare, unde spuneam noi că, atenție că chiar și depozitele nu sunt foarte bune, sunt un instrument de investiție, unde ai un randament de 2-3% în lei, 0% în euro sau 0,1%. Da, da. Uh, Vorbeam cu cineva de la o bancă de aici, din, din Portugalia, și îmi spunea, Loren, stai liniștit că în acest moment este zero, dar o să ajungem la dobânzi negative. Cu alte cuvinte, la euro va trebui să ne plătești să ținem bani în bancă. Da? Deci depozitele de bancare au acest dezavantaj. În lei ai 2-3%, dar creșterea da euro față de lei... Inflația ajunge să anihieleze oarecum dobânda respectivă. Deci aproape că ești pe zero sau poate chiar pe pierdere. Un alt instrument de investiție sunt titlurile de stat, unde ai poate 35% tot așa în lei, în euro ai mai puțin, care sunt destul de sigure. Ce sunt titlurile astea de stat, ca să înțeleagă orice om care nu are cunoștințe investiționale? Statul când vrea să împrumute bani, poți să împrumute bani în diferite feluri. Unul dintre feluri este să, cear bani, să ceară bani împrumut de la populație. Și atunci ai emit niște titluri de stat pe care tu le cumperi și ai o perioadă de, nu știu, 3 ani de zile, o dobândă de 3-5% pe an pentru banii respectivi. E o investiție destul de sigură, dar din nou, ești aproape de inflație și nu prea ești cu mari câștiguri. După aceea sunt ETF-urile, acțiunile de pe bursă, ETF-urile pot să-ți dea între 7 și 15% randament pe an, acțiunile între 10 și Uneori până la 1000% vedeți Tesla, dar riscurile sunt mult mai mari, deci poți să și pierzi banii respectiv foarte ușor. După aceea sunt fonduri de investiții, metale prețioase, aur, criptomonedele, unde poți să ai creștere între 10 și 5000%. Am văzut criptomonede care au au explodat în, în perioada aceasta. După aceea ai afacerile unde ai mai multe metode de investi. Investești în propria ta afacere, e o metodă. Investești în afacerea cuiva prin asociere, e altă metodă. Devii angel investor în mai multe firme, e o altă metodă. Bagi o sumă mică de bani în crowd investing, cum este la noi în România foarte mișto platforma asta online, Seedbling, Seedbling, care ia o companie și ia bani câte 2.000, 3.000, 5.000 de euro de la mulți și finanțează cu sute de mii de euro firma respectivă. E tot o investiție. Aici poți să ai randamente, depinde. Dacă investești în alte companii de 5, 10, 20% uneori, dacă investești în propria afacere și ești bun, poți să obții de 3 ori, 4 ori suma respectivă în timp. Și există agricultură, altă, alt instrument de investiție, există obiecte rare, mașini de epocă, tablouri, monede rare și mai departe și există și imobiliarele. Acum, noi dacă nu uităm un pic la statisticile din România, o să vedem că imobiliarele sunt foarte plăcute de români, România fiind pe primul loc în lume ca și drept de proprietate, 96% din populație, ci că are în proprietate un imobil, ceea ce este mult peste media europeană și pe primul loc în în lume. Deci este clar că apetitul pentru imobiliare este destul de ridicat în comparație cu alte forme de investiții. De ce? Pentru că ni se pare cel mai simplu. Cel mai sigur. De ce? Pentru că România, piața imobiliară din România, e un pic atipică de restul piețelor din, din lume. Dacă în Portugalia, de exemplu, există o ciclicitate foarte clară în care preț urcă, scade, urcă, scade, urcă, scade și în timp urcă, în România au fost mai mult urcare decât scădere. Inclusiv scăderile care au fost s-au recuperat destul de repede. De ce? Pentru că România este subdezvoltată în ceea ce privește zona asta de, de imobiliare încă. Exact. Încă este mult loc de construit. Mult, mult loc de construit. Există mult loc de construit cu calitate. Populația României, dacă vă uitați un pic la statisticile la nivel european, nu este atât de îndatorată în ceea ce privește creditele. Un procent mic de persoane au credite imobiliare, procentual vorbind din toată populația, l-a raportat la Portugalia, de exemplu. Să faceți o idee, aproape jumătate din populația din Portugalia are un credit imobiliar. În România este sub 20%. Ce spun cu asta? Nu spun că e bine sau greșit, spun că în România o să urmeze mulți ani în care se vor da credite imobiliare pe bandă rulantă și oamenii o să mai cumpere. Pe de altă parte, ce ne mai spune asta? Înseamnă că în România se mai cumpără foarte mult cu cash. Cash care de multe ori nu vine din salariile din România, ci românii plecați din străinătate. Deci e un domeniu foarte dinamic, domeniul acesta de imobiliare și, evident, Poți să obții și aici randamente de 5-6-7% pe an, dacă te miști bine și poate te duci în zona de, de închiriere pe, da, pe termen scurt, care e evident în această perioadă au fost mai afectate, Airbnb-uri și așa mai departe. Poți să obții randamente mult mai mari. Deci, este... Este o investiție inteligentă, fără niciun dubiu ca și toate celelalte. Ce trebuie să înțeleagă oamenii este că ar fi bine să-și aleagă acel instrument de investiție care le dă cel mai mult senzația de confort versus venit. Adică sunt unele în care riști mult, dar și veniturile sunt posibil mai mari și altele în care riscul este mult mai mic. Și mai este o componentă la imobiliare pe care de multe ori nu, le luăm, nu luăm în considerare când ne gândim ca la investiție, este că noi la imobiliare de obicei calculăm randamentul. Dacă îmi cumpăr un apartament cu 100.000 de euro și îl închiriez cu 500 de euro pe lună, înseamnă 6.000 de euro pe an, înseamnă 6% de randament. Ok. Dar valorificarea imobilului respectiv în următorii 10 ani, cât randament îți aduce? Pentru că dacă imobilul respectiv peste 10 ani îl vinzi costă 150.000, înseamnă o creștere de 50% în anii respectivi în prețul, în valoarea imobilului, care tot randament investițional înseamnă. Deci trebuie să fim atenți și aici la, la aceste calcule și să fim inteligenți. Și după aia trebuie să vedem cum putem să profităm, evident, de de toate oportunitățile pe care nu le oferă le- legile din România. Nu știu, TV-aurile mai scăzute la anumite sume, uh, diferite susțineri din partea Guvernului la achiziție, diferite programe de genul Prima Casă și așa mai departe. Deci e un domeniu foarte, foarte uh, în mișcare și viu în România și de asta spuneam chiar la început discuției discuție că dacă știi imobiliare trebuie să meargă tot timpul pentru că se mișcă, lucrurile se mișcă. Eu, de exemplu, eram a ap- aproape 100% convins că va exista o corecție sănătoasă în 2020. Nu s-a întâmplat. De ce? Pentru că piața imobiliară din România ne surprinde inclusiv la chestia asta. Putem să vedem s-ar putea să se întâmple o corecție la un moment dat? Da, dar oricum nu o să fie o scădere din aia de vai de mine am pierdut banii mei. Corecții vor exista. Dacă, ca să te completezi
0: da, în, în orașele mari, prețurile au crescut în ultimii 10 ani de la precedenta criză, 10-12 ani, însă, cu excepția Clujului, ele nu au depășit cu mult vârful din 2008. Clujul face o excepție aici, însă Bucureștiul este undeva în medie sub... Sigur că în București sunt niște vârfuri care depășesc și fac excepție, dar în medie prețurile nu au crescut așa de mult de la la precedenta bulă imobiliară până ziua de astăzi și niciodată nu a fost mai, cum spun eu, affordable, îmi vine în minte, accesibil metru pătrat locuit decât astăzi, raportat la venitul net, la salariul net. La
1: venituri, exact. La și asta e important de văzut. Cât cresc veniturile? Eu nu poți să compar doar prețul pe metru pătrat între 2020 și 2008, trebuie să compar și veniturile dintre 2008 și 2020.
0: Veniturile în unele domenii mai mult decât că s-au dublat. De exemplu, în, în IT, tehnologie, la stat, foarte mult mm-hmm. au crescut în, în diverse regii și așa mai departe a crescut veniturile. Deci, în România suntem într-un moment în care Uh, prețul unitar pe locuință este cel mai accesibil din istoria post-decembristă. Post și atunci uh, uh, evident că asta ajută la un rit de vânzare accelerat. Pe de o parte, pe de altă parte, dincolo de a investi în imobiliare pentru uh, ale, ale închiria, există și investiții speculative, care în perioada din asta de tulburi uh, au știu eu, o frecvență mai mare, oportunitățile apar mai des. Uh, există investiții care, uh, știu eu, locuințe sau imobile care pot fi reconvertite, renovate și care pot să, pot să crească valoarea semnificativ prin, știu eu, ajustări, modificări. Uh, upgrade ale imobilului respectiv, fie că vorbim despre unii trei imobili sau despre o mică locuință. Uh, oportunitățile sunt multiple în domeniul ăsta. Uh, Poți să, să jonglezi acolo cu soluții de finanțare inteligente care să te ajute să faci bani din banii altora. Uh, e aici o știință întreagă. Eu cred că trebuie să ai consultanți buni uh, care să te îndrume bine pentru că e foarte complicat să le înveți de unul singur dacă nu ai un exercițiu sau o practică sau o pregătie specifică în domeniu. Exact. Și atunci apelează la niște oameni care se pricep. Fie că vorbim de finanțare, fie că vorbim de agentul imobiliar care să îți arate oportunitățile de investiții sau de exit, de vânzare. Deci domeniul ăsta imobiliar este... Unul extrem de vast, nu ne ajunge ore să le detaliem aici. Și eu cred cu tărie că lumea asta nu va putea să existe fără fără imobiliare, fără piață imobiliare. Pentru că, până la urmă, este o nevoie de bază.
1: Da. Uite că iar vreau să dau exemplu ăsta, cei de de a lucra cu profesioniști. Sunt în această perioadă în studierea oportunității de a investi în câteva apartamente în România, pe care să le pun după aceea la închiriat, să crească valoarea lor în timp, ca și formă de investiție. Deci, din portofoliul meu de investiții pe anul acesta, o parte din banii mei îi direcționează către imobiliare. Și imobiliare din România, cu siguranță, versus Portugalia, nici nu se compară. De departe, România bate din toate punctele de vedere. Impozite, valorizarea imobilului în timp, totul. Deci, piața din România este semnificativ mai bună din punctul ăsta de vedere investițional pentru mine. Primul lucru pe care l-am făcut, deși studiez de ani de zile tot ce înseamnă investițiile, este am sunat un agent din București și am spus prefer să cautăm București în acest moment versus Cluj pentru că cred că Clujul în ultimii ani a avut un marketing foarte bun și București un marketing foarte prost și atunci cred că București bine ca și investiție e mai inteligent în acest moment decât Clujul și am spus, te rog, căutăm uh, imobile și ce vreau să suplinesc cu asta? Chiar dacă înțeleg investițiile imobiliare, chiar dacă înțeleg la ce să fiu atent când cumpăr în imobil în așa fel încât să fie investiție bună, niciodată nu voi căuta eu imobilul respectiv ci voi angaja pe cineva să caute în locul meu. De ce? Pentru că ei știu lucruri pe care eu ar trebui să petrec extraordinar de mult timp, prea mult timp și s-ar putea nici atunci să nu le aflu. Începând de la cât de solvabil e constructorul. Până la zona respectivă, ce se mai construiește și ce se va construi. Deci sunt niște lucruri și agentul cu care colaborez mi-a trimis o listă de trei oportunități de investiții și mă uitam și felul în care le-au comparat și le-au spus, astea sunt plusurile aici, astea sunt minusurile aici. Deci, Comisiunul pe care eu potențial îți voi da ție este nimic în comparație cu cât reușesc eu să economisez prin faptul că iau un imobil mai potrivit sau mai uh, uh, pentru investiția pe care o fac. Deci e, e foarte important aici să, să recurgeți la oameni care știu ce fac în domeniu, pentru că fiecare dintre noi suntem buni la ceva. Eu sunt bun în ceea ce sunt bun, dar nu pot să iau decizii atât de bune pe zona de imobiliare ca și un om care mănâncă pe pâine 10 ore pe zi imobiliare. la se întâlnește cu oamenii, ăla simte piață, ăla știe Proși dacă zona. s-a negociat, nu sunt a negociat. la agentul, pot să-mi zici lor, vezi că cu acest constructor poți să negociezi 3-4% dacă îi zice asta, asta, asta. De ce? Pentru că au făcut chestia asta cu alții. Și, deci numai din chestiile aia deja ați scoți uh, comisionul agentului fără nicio problemă. Deci E foarte importantă chestia asta, de a lucra întotdeauna cu oameni profesioniști care știu ce fac în, în domeniul lor.
0: Da, eu aș mai adăuga la, la capitolul ăsta legat de investițiile imobiliare și piața imobiliară în general, pentru că asta facem noi. Consultanța în domeniul imobiliar, mie mi se pare așa un vârf de lance în, în vânzări, într-oarecare măsură. Și o mare oportunitate de business, comparând cu alte businessuri în care eu am fost implicat, unde trebuia să investesc în stocuri, în mărfuri, în uh, alte costuri legate de stocuri, gen perisabilități, transport, asigurări, furturi și așa mai departe, care aici se mulțesc cu zero. Practic, agentul imobiliar nu investește niciun cent în proprietățile pe care le are în portofoliu, nu are niciun fel de cost cu menținerea acestor stocuri în portofoliu. În plus, sunt valori uriașe, practic, sunt cele mai mari valori pe care pot să le iei la vânzare într-o piață de mărfuri. Și mai mult, comisioanele sunt substanțiale. Adică, noi lucrăm cu un 4% în, în modul de reprezentare exclusivă. În Portugalia, de exemplu, știu că se lucrează cu 5-6 în REMAX. În timp ce, pe vremuri când vindeam echipamente din astea de telecom, gen telefoane mobile, aveam o marjă medie de 5%, în condiții în care valorile erau mult mai mici și mi-asumam o mulțime de probleme legate de stocuri. Și Lucrul ăsta îți dă, îți dă o forță și o liniște de altă parte care în puține alte domenii poți, poți să s-o deci... o
1: regăsești. am o curiozitate. Nu știu dacă ai da. voie să zici sau nu, dar am o curiozitate. zic zic, dacă poți să răspunzi bine, dacă nu, nu. Care da. e cel mai mare comision care s-a dat în România pentru imobiliare? Ma,
0: eu pot să spun că o să dau mai mult din casă decât, decât uh, m-ai întrebat. Uh, cel mai bun agent în 2020 în Remax, a făcut comisioane de peste 250.000 de euro și cel mai mare comision din 2020 a fost undeva la 90.000 de euro în rețea, dintr-o tranzacție. Vorbesc de 90.000 de euro comision dintr-o tranzacție. În România sunt uh, agenți care au, uh, au, au realizat tranzacții cu comisioane mult mai mari de 90.000 de euro, uh, nu neapărat în Remax, dar uh, ștacheta asta Crește de la un an la altul în ce ne privește pe noi. Remax avem tot mai mulți uh, performări și uh, oportunitatea e fără limită, cumva. Adică nu o să poți niciodată să, în următorii 20-20 de ani să acoperi în așa proporție în România numărul de tranzacții imobiliare ca agent imobiliar, pentru că asta ar însemna să ne triplăm business-ul. Lucrul ăsta e destul de puțin probabil. Deci sunt foarte, foarte, foarte multe oportunități acolo, în zona asta, pentru că sunt diferite tipuri de proprietăți, de la terenuri, case, apartamente, spații comerciale, spații industriale, terenuri agricole și așa mai departe. Și de la vânzare, la închiriere și piața e extrem de fervescentă și fără limite, știi? Și mai are un avantaj, anume că accesibilitatea e foarte, cum să spun eu, adică poți să accesezi foarte ușor la, la job-ul ăsta, la business-ul ăsta, pentru că n-ai nevoie de niciun fel de uh, filtre de intrare, gen diplome, examene sofisticate, uh, facultăți de drept sau de medicină și așa mai departe. Și uh, poți să devii operațional rapid, cu niște traininguri intensive de câteva săptămâni, ești up-and-running. Mm-hmm. Da. da, asta e ca să completezi.
1: E, e interesantă, cifrele astea sunt interesante, practic. Ar însemna un venit de vreo 20.000 de euro pe lună la agentul acesta, ceea ce e, da, e frumos să da, câștigi 20.000 de euro pe lună în Noi România. Te descurci.
0: De adevărat adevărat că e un vârf de lance, e cumva premiantul clase. Da,
1: da, dar măcar știi ce e posibil. Când în industria asta, dacă tu intri în industria, vrei să fii vânzător și zici, ok, ce industrie aleg? Păi uite-te un pic unde se câștigă cei mai mulți bani. Pentru că poți să, te, să devii cel mai bun vânzător de mobilă, probabil că nu o să iei comisioane niciodată sume de genul acesta. E, e imposibil. Și atunci trebuie să vezi un pic și aici unde sunt marjele, unde poți. Și într-adevăr, cum spuneai tu, imobiliarele sunt sumele unde se tranzacționează, adică locul în care se tranzacționează sumele cele mai, cel mai mari. Deci, da, în centru. principiu nu prea
0: ce să vinzi mai scump decât imobiliare. Probabil că poți să vinzi businessuri, de nișă la valori da, mai mari se... decât în real estate. Însă trebuie o expertiză de 10 ori mai mare da, decât. Extrem de. Și
1: România nu e o piață pentru asta încă, pentru business-uri da. tranzacționate în felul acesta.
0: Da. Ok. Uh, care crezi că e un minim pe care ar trebui să-l dețină un antreprenor ca să pornească un business într-o perioadă ca asta?
1: Depinde foarte mult de business. Dădeam exemplu mai devreme, dacă vrei să începi un restaurant, poate că minimum ar fi undeva la 50.000, poate chiar spre 100.000 de euro. Sunt alte domenii în care nivelul de intrare financiar este mult mai jos. Nu știu... Hai să luăm exemplu care îl dădea mai devreme, o web design. Da? Dacă vrei să începi o companie de web design și tu ai cunoștință de web design, ai laptop, ai cunoștințele tale și ai dat drumul și ai nevoie de ceva bani ca să faci promovare la început. Deci depinde foarte mult de domeniul de activitate în care intri. Ceea ce aș vrea să transmit celor care urmăresc acest, această discuție e că ca să începi o afacere ai nevoie de resurse. Okay. Numai că mulți tineri, în special, se uită și ei cred că singura resursă de care au nevoie sunt banii. Și nu e adevărat. Poți să... Banii sunt o resursă, dar poți să ai și cunoștințe și mai puțin bani, da, cunoștințe multe și mai puțin bani, poți să ai experiență multă și mai puțin bani, poți să ai o rețea de networking foarte bună și nu ai nevoie de atât de mulți bani. Deci resurse ai nevoie, dar nu sunt neapărat doar bani de care ai nevoie acolo la început. Uh, deci, răspunsul meu este: depinde foarte mult în zona în care începe businessul acesta. Eu nu știu, de exemplu, la voi cât este sau cum în zona asta de imobiliare, cât ai nevoie. Să...
0: Un agent ca să înceapă businessul ăsta și să ajungă la obiectivul ăsta de care ți-am zis eu, proaspăt depășit de 250.000 de euro, are nevoie de vreo 250 de euro maxim ca să intre, ca să intre în acest business. Și aici intră pachetul de training, pachetul de marketing pe care noi îl oferim. Uh, accesul 250 la toate... de euro? Ah, da, da, da,
1: da. Lu- în ce lume trăim? Doamne!
0: Da, deci cam asta, cam asta e bariera de intrare, iar ca și uh, proprietar de franciză, acolo, dacă vorbim de capitalul de lucru, care cuprinde toate investițiile uh, necesare, și aici ne gândim și la un birou pentru agenție imobiliară, cu uh, mobilarea, amenajare, echipare un buffer pentru costurile operaționale pe o perioadă de timp de 6-9 luni. Suma se ridică în funcție de oraș la minim 30000 50 60000 de euro în funcție de, și de spațiile pe care spațiul comercial sau, mă rog, spațiul de birou pe care și la lege. Însă, așa cum am zis, sumele astea pot fi acoperite dintr-o tranzacție bună. Deci, cred că, cred că un domeniu cu mare oportunitate, în condiții în care în România, spre subie de Portugalia, unde ești tu, nu prea există concurență rețele. Sunt jucători uh, buni la nivelul local, însă nu prea mai există rețele de real estate cum există în mare da, majoritate da. țărilor vest-europene.
1: Da, eu am fost aici la, la un birou Remax cu vreo lună, am văzut un, un imobil aici, un spațiu comercial și Evident s-a întâmplat tranzacționarea prin Remax, pentru că practic aici Remax vinde aproape tot. E da. fenomenal ce fac. Deci e, e, a fost așa o senzație de zici că intrai într-o multinațională, și erau oameni peste tot, o grămadă de agenți. E un birou de aici din, din zona orașului Porto. Nu știu, erau vreo 40-50 de agenți acolo. Se, au... au notarul lor propriu acolo pe loc se semnează, deci e, e ceva fenomenal și eu când uit la, la ce se întâmplă aici și la cât potențial există în România, având în vedere că din punctul meu de vedere, România ca și piața imobiliară imobiliar este mult mai atractivă în acest moment decât Portugalia e absolut fenomenal în ce industrie sunteți și vă și ce potențial mai există de creștere aici deci e
0: da. Sub... România, România are, un, are un marketing prost
1: mm-hmm.
0: Ca piață. Ar un marketing prost și văd asta în întâlnirile pe care eu le am cu uh, diversi uh, master francizori din Europa și, uh, nu știu, investitorii nu, nu văd, nu percep asta. Percep, în, în schimb, Portugalia ca fiind uh, o piață cu potențial, are un potențial turistic, are, dar uh, randamentele sunt mult mai bune, așa cum zici tu aici la noi. Aici, deci, uh...
1: ideea este că nu prea, nu prea știu oamenii de randamentele care există în România. Pentru că. Mm. Și nu știu ce impozite se plătesc. Să nu mai vorbesc că dacă ești cetățean român, atunci chiar nu mai. Pentru că dacă trebuie să iei banii din România și imuți în Portugalia, s-ar putea să plătești impozite, într-adevăr, mai mari și să, să zici, ok, prefer să fie imobilul aici lângă mine că e mai acoi. Dar dacă ești cetățean român și te uiți la două piațe comparate, cum am uitat eu acum că trebuie să investești investesc banii mei, nu trebuie. Vreau să investesc și în imobiliare. Și am comparat cele două piețe România și Portugalia, la sfârșit a fost un fel de no brainer, adică. Trebuie să fii tâmpit la cap să pui banii aici acum versus în România. Deci, na, și aici e o chestie. Trebuie să vezi momentele, că s-ar putea să fie alte momente din istorie în care să fie mai bine aici decât acolo. Dar de asta este important să, să fii conectat la profesioniști care să-ți dea informațiile cele mai potrivite și să iei decizii înțelepte cu, cu banii pe care îi investești. Dar Chiar eu sunt șocat de, de 250 de euro, doamne!
0: Da, 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 asta asta e. Am încercat, încercăm să ținem ținem cât de jos bariera de intrare și să dăm cât de mult în în pachetul de start. Avem foarte, foarte multe elemente de educație, elemente de marketing. Am investit și investim enorm în zona asta de tehnologie, tocmai ca integrarea să fie rapidă și, pe urmă, startul să fie unul bun, eficient, așa, cu toate instrumentele care are nevoie un, un profesionist să-și pornească o carieră rapid. Ne. Bun, hai să mergem un pic mai departe, să vedem dacă putem face niște predicții pentru evoluția economiei în România sau pieței imobiliare în România. Tu ce zici? Cum, cum ar arătat 2021? <laughs> <laughs>
1: Știi... E greu, e greu să, să facem pre... În general, este greu să faci predicții, cu atât mai greu este în perioada asta de, de pandemie, în care s-a văzut că ceea ce trebuia să se întâmplă nu s-a întâmplat. Um, hai, să, hai să ne uităm un pic așa la rece la, la anumite lucruri. Um, există posibilitatea, uh, deși previziunile, chiar astăzi am, am citit un articol și am postat pe social media previziunea celor de la ING Bank este că economia o să crească cu 5,5% în 2020 o recuperare destul de bună, una dintre cele mai bune din Europa pe de altă parte trebuie să fim un pic atenți la ce se întâmplă în economia reală adică există destul de multă, sus, multă. unii spun că e puțin, alții spun că e multă dar oricum este mai multă susținere din partea guvernului în acest moment decât a fost vreodată față de firmele care trec prin dificultăți și o să mai vedem și alte programe, pentru că guvernul ăsta nou care a început acum de puțin vrea să impresioneze un pic și atunci o să fie un pic mai aproape de de firme. Amânările plăților către bancă sau de impozite și mai departe, chestiile astea ele nu dispar, ele se amână și la un moment dat va trebui să începem să le plătim și la un moment dat va trebui să spună și guvernul stop, nu mai putem să dăm bani și nu mai putem să susținem. Și Aici nu știu exact încă cum o să reușească anumite companii să treacă peste perioada aia de trecere de la neoprotejat cât de cât guvernul, la nu mai avem niciun fel de ajutor și trebuie să ne descurcăm. O să reușească să revină la nivelul de vânzări la care erau în 2019 în așa fel încât să-și plătească datorile acumulate în această perioadă și să treacă sau vom vedea falimente, concedieri și așa mai departe. Deci există aceste două scenarii. Sincer, sunt mai optimist decât am, făcut la, am fost la începutul pandemiei. Deci, la începutul pandemiei, când am văzut felul în care evoluează lucrurile după lună de zile, nu vedeam deloc optimist ceea ce urma să se întâmple în economie. Din fericire, măsurile care s-au luat, bune sau rele, cât de cât au menținut acolo lucrurile... Noi ca și oameni cred că ne-am adaptat destul de repede, ca ființe umane, la acest context, lucratul de acasă, copii pe lângă noi, fără școală. Ne-am descurcat destul de bine, deși știu că este greu și, și pentru noi ca și părinți, este greu. Acum în Portugalia, de exemplu, este carantină totală, deci înțeleg ce, ce înseamnă aceste lucruri și nu este ușor, dar chiar și așa, noi ca ființe umane suntem destul de adaptabili, deci... Eu aș zice că previziuni acelea sumbre de, vai, o să fie foarte, foarte nașpa, nu cred că mai sunt reale pentru ceea ce urmează, dar nici nu cred într-o revenire atât de spectaculoasă cum declară unele bănci sau unele persoane care poate au și interes în a da această speranță pozitivă spre o revenire. Pe de altă parte, exact cum am mai spus și în această discuție și o spun de fiecare dată, Până la urmă, urmei, eu ce le spun clienților mei, tu nu trebuie să te preocupi atât de mult cu ce se întâmplă economia țării când nu ești primul ministru. Tu preocupă-te ca în condițiile care vor exista în țara asta ție să-ți meargă, tu să reușești să treci peste. Tu, echipa ta, angajații tăi, oamenii cu care tu, ecosistemul tău ăla, ai grijă că ăla să supraviețească, să, se, să meargă bine și să treci cu bine peste acest lucru. Și dacă reușești să profiți și de anumite oportunități care apar Perfect, extraordinar și mai bine. Dar, în primul rând, asigură-te că reușești să treci peste această perioadă, pentru că, cum spuneam, este o perioadă de incertitudine și nu mai vreau să mă arunc în previziuni, pentru că nimic Asim. Am, ce mi-am planificat nu ieșit, unele lucruri au ieșit extraordinar de bine, mult de bine. mai bine decât am visat vreodată, altele pur și simplu trebuie să renunț de tot, pentru că pur și simplu nu mai aveau sens, zero, nimic, zero nu putea să iasă de acolo. Și atunci sunt mult mai mult acum axat pe ceva de genul, să vină ce o să vină. Suntem aici, ne adaptăm, supraviețim, luptăm, da, exact. vom Adaptarea. ieși cu bine.
0: Adaptarea, cred că e elementul cheie da, în da. perioada asta. Eu cred despre piața imobiliară, am zis-o deja și nu pot să nu n-o zic și aici. Cred că în România o să fie un an în care prețurile în medie se vor aprecia în continuare. Într-un ritm, Nu foarte accelerat. Cred că așa un 5% plus până spre 10% piața va crește din nou. Și aici cumva mă bazez pe ideea inflației care ne paște inevitabil și a faptului că mulți bani vor fugi și înspre imobiliare ca și vehicul de transport în timp, așa, ca un store of value. Și cred că că în continuare prețurile vor vor crește, să vor aprecia. Uh, o să fie niște segmente pe care uh, fie că o să rămână, nu o n-o să crească piață sau o să chiar scadă. Și aici pot fi chiar, depinde foarte mult de cum merge pandemia mai departe, dar spațiile comerciale deja au niște corecții uh, vizibile. Uh, spațiile de birouri, posibil să aibă și ele niște corecții vizibile. deocamdată sunt așa într-un soi de conservare s-ar putea să aibă corecții vizibile, însă cred că piața rezidențială o să, o să continue să crească, moderat, așa, un 5%, poate peste, până în 10% pe an, poate de la un oraș la altul o să fie niște diferențe mai mult sau mai puțin notabile, dar uh, nu văd, nu văd uh, știu eu, panică, adică nu, nu văd 2008-2009, S-ar putea să fie o lebă de neagră pe care să nu, să nu o văd, să nu o vedem, dar ăsta e scenariul pe care eu cumva mi l-am creionat și ăsta, pe ăsta mi-am făcut cumva. Deci ă, ar fi. mentală.
1: Da, ar fi important de, de specificat pentru cei care urmăresc că criza din. sau bula din 2008, că așa le place să le zică la oamenii în imobiliare, nu, nu este identică cu, cu cea de acum. Deci sunt diferențe foarte mari între. Criza de acum. Criza, în 2008 a, a fost criza financiară. În 2020 nu este criza financiară. Bani, bani sunt. Nu e o problemă la bani. Din contră, sunt din ce în ce mai mulți bani, că da. se mai ba, injectează în economie mai bani. Deci, nu e, o, nu e o criză financiară, e o criză de alt, de alt fel, da? Deci e o, o criză economică. Nu putem să tranzacționăm pentru că suntem închiși în casă, de exemplu. Da? Deci economia e blocată, nu finanțele sunt problema. Și atunci trebuie să înțelegem că nu, se poat, nu putem să ne așteptăm să se, se, se întâmple în imobiliare ce s-a întâmplat în 2008. Că nu, nu sunt două lucruri diferite. Că pot să existe corecții uh, în viitor? Da, dar au fost, vor fi... Uh, pe de altă parte, și în zona de, de rezidențial, de exemplu, cum văd eu la zona de imobiliare, corecția o să existe doar în cazul în care cei care construiesc să, um, scade, scade cererea, de exemplu, și ei sunt uh, foarte mulți construiesc pe, pe credit. Dacă ăsta e cazul, atunci asta ar putea să existe o corecție. Dar dacă ei nu construiesc pe credit, n-au nicio problemă să aștepte ca au bani. Da, dezvoltatorii, dezvoltatorii,
0: dezvoltatorii sunt mult mai, mai precauți în perioada, adică anii ăștia decât adică erau un. În anii dinainte de 2008. Uh, mulți dintre ei sunt mai uh, experimentați, calificați exact. în orașele mari. Sunt oameni care fac treaba asta de peste 10 ani. Care unii dintre ei au trecut prin criza aia din 2008 și uh, e așa o piață mai matură, cred că cu niște riscuri mult mai mici. Da. da. Rămâne de văzut, o să vorbim de acum într-un an și o să zicem, băi, Loran, hai să ne uităm la filmul ăla să vedem. Exact. Ce am văzut, văzut noi, cum am văzut noi drumul și cum a fost el de fapt.
1: Și s-ar putea să zicem atunci, bine ai făcut, că n-ai făcut previziun cu, uite, au da. fost mai bine sau au fost mai rău, nu știu. E... Da. Dar cred da. că asta, asta este mesajul meu la sfârșitul acestei discuții, Răzvan, Hai să ne concentrăm, nu, nu să încercăm să ghicim ce urmează în viitor, ci să ne concentrăm pe a crea această abilitate de adaptare la orice poate să vină în viitor. Asta exact. ce este de partea facem,
0: mai. Să facem ce putem, Cu noi ce să facem mai bine și să nu uităm la alții, gen politicieni, în economie și ce așa mai departe. Exact. Și să facem ce ține de noi și, cum zici tu, de echipa noastră, astfel încât să știm că am dat tot ce am putut în momentul și contextul ăsta.
1: Exact. Ok, Lauren... Mi se încheie a... timp, așa ora, oră. Ne-am încadrat într-o oră.
0: Așa, pe, pe cronometru. Bun. Ne-am încadrat foarte, foarte fine. Din nou, mi-a făcut o mare plăcere să povestesc cu tine și să te văd. Foarte interesant, că știu că ești în Portugal, dar parcă... Exact. Doar un gând, așa. Poți să fii <laughs> și la parterul clădirii astea. că exact. tot aia e. Și asta am câștigat în ultimele luni, ani, un an. De când Și uite că ne-am adaptat și că lucrurile par să fie o normalitate Cine știe ce alte, alte surprize ne mai aduce viitor
1: Eu sper totuși să pot să călătoresc mai, mai ușor Că vreau să vin în România da. să da. mă întâlnesc cu colegii mei n am mai fost din decembrie și wow. acum nu avem voie să ieșim din țară Mă rog, eu fiind cetățean român aș putea să ies Dar e mai complicat, carantină, nu știu ce deci eu cred că nu o să revenim la normalul, chiar normal dinainte și nouul normal o să fie diferit, dar sunt niște da. lucruri care vor fi mai ușoare, călătoritul și multe alte lucruri. Și sperăm, sperăm să putem să repetăm discuția asta, poate față-înfață la Cluj, din nou, cine știe. Sau poate aici, Abia. în Portugal, când veniți voi?
0: Să că am trecut prin Portugalia acum două săptămâni, am venit de undeva dinspre Africa, și am oprit în, în Lisabona. Am fost panicat să nu cumva să ies din aeroport, dar exact. să nu trebuiască în România când ajung să, să trebuiască să intru în ale 15 zile de izolare. Așa, că așa mi-am schimbat avionul, am cheltuit o grămadă de bani cumpărând încă un set de bilete de avion ca să evit să stau în. în prea mult
1: timp în Lisabona.
0: Da. Și am constatat că aeroportul și în Lisabona și în Madrid erau complet goale, o panică la personalul personal administrativ de acolo, toți cu măști, încordați, teste, lumea s-a schimbat așa, cumva, creepy, știi? Da, dar, ce să zic, ne adaptăm, ne adaptăm. vedem ce e bun în asta și să fim sănătoși. Ok. Încă o dată, o mie de mulțumiri pentru ora asta. M-am, m-am încărcat dialogând cu tine sau ascultându-te. Să fiți sănătoși și să ne vedem Domnul cu drag domnului. acasă în România la Cluj. Doamne ajută! tuturor! ciao. Mulțumim.